Fala rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa segunda-feira, dia 16 de outubro. Agora, 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, 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 Idiota. Para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para, pa, para, para, pa, pa, para. Trouxa. Para, pa, para, para, pa, pa, para. Olha essa. Vai, ia, 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 ia. Oiê. Vai, ia, 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 ia. Tão na área. Ia, 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 Segundo. Eu ouvi segundo. É isso mesmo. Então já desejo a todos Nossa. vocês uma semaninha abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E eu disse nunca, nunca deixe ninguém dizer pra você que você, que voz mecer, não é capaz. É isso, Romã. Não deixa ninguém olhar pra você e dizer que você não é capaz. Poupe o trabalho dessa pessoa. Olhe você pra você mesmo e fala, eu não sou capaz, não, eu sou não, inútil. Não, 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 não. Fale por você. Eu não sou inútil. Eu sou do tamanho do meu sonho. Coloque o objetivo na cabeça, faca nos dentes e pra cima deles, Yara. E lembre-se, um dia você perde e no outro você Exato. não ganha. Não, 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 não. Não, 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 não. Um dia você ganha, outro dia você aprende. Você nunca perde, você sempre aprende com a derrota. Porque na vitória, meus amigos, é. todo mundo sabe ganhar. Todo mundo sabe que é uma moral. Você sabe quem é quem é na hora da derrota e na derrota que você tem o um aprendizado. Olha, você vai gostar dessa. Muitos vão dizer que você não vai conseguir. Exato. Acredite neles. Não, não, não. Não importa quantas vezes tentem te derrubar. E sim, quantas vezes você está disposto a se levantar. E eu tenho uma boa. Diga. É por isso que na hora de apresentar o trabalho, você só segurava a cartolina. <risos> Meritíssimo, me deu uma satisfação. Aí eu fechei também. Nossa, agora ela quebrou as pernas. É isso. Vamos de segunda então, né gente? Vamos de tudo. Rapaziada, bom, é... tudo bem, Tortinho? Final de semana Tranquilo, de sucesso. Tranquilo, sucesso. Nossa, nossa. O que aconteceu? Nossa, bebi mais que Maverick desregulado, irmão. É mesmo? Sabadão e domingo. E ontem ainda consegui fazer um show ainda, hein? Fez showzinho ontem? Foi, saí da festa de 50 anos de um amigo, daquele jeito, e fiz um... Aliás, um showzaço, um agradecimento pessoal do Clube Barbixas. Revi um grande, dois grandes parceiros, né? O André Pateta e o Igor Guimarães. Dividimos o palco depois de muito tempo. O foi Igor, muito legal. O Igor Guimarães vai vir aqui no, nos conectados? Falou que vai. Falou, gente, eu vou. Vai, menininho. Como, vai. É, como é que ele fala? Como é que ele fala? Ai, menininho, vou fazer humor. <risos> Aquele programa de rádio. E era Oliveira, Oliveira Oi. tá toda cuti-cuti hoje, toda Cara, fofa. Cara, sim, essa camiseta, ela me representa muito. Deixa eu levantar aqui rapidinho pra galera ver. Olha, é, pra, quem não, pra quem não nos acompanha com imagens, é a... É a, a, a Lívia. É, é a, como é que chama, a gente? A irmã do... do, do ah, esqueci. Do, do, a Lisa Simpson. A Lisa Simpson. Nos meus três moods. Quais são? 
Ou eu tô morrendo de sono, <risos> ou eu tô viajando na maionese, ou eu tô pistola com alguma coisa. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro mood da... Caindo de sono, morrendo, de sono. destruída. Segundo, mo... outro, Segundo mood... Viajando na maionese. Viajando na maionese, E Perfeito. essa aqui, pistola. Pistola. Isso. Muito bom. Quem nunca... Eu, se eu tivesse que escolher um dos três moods da Yara, hum. eu gosto quando ela viaja na maionese. Muito bom. É muito bom. Os três têm sua diversão. Os três têm seu valor. Seu valor. Mas quando ela, cara, sexta-feira ela tava de um jeito, eu quero tomar aquele xarope. O xaropinho, ele... Xaropinho de sexta-feira, <risos> sucesso, o mano. O açúcar veio aqui naquele xarope. <risos> Gente, eu recomendo, tá? Dito isso, nunca é demais. É, traga mais vezes. Dito isso, cara, a gente hoje tem um convidado, hein, Tortinho? Nossa. Tortinho, oh, Tortinho faz as honras da casa, porque hoje, Mano. cara, é, eu sei que tem muita gente que não acredita. Sim. Mas tem muita gente que acredita. É verdade. E a gente hoje vai trazer aqui um especialista pra falar sobre o assunto, sobre o tema. É um tema polêmico. Muito polêmico. É um tema que divide opiniões. Sim. Mas eu acho muita arrogância, muita prepotência a gente ignorar que pode sim, de fato, acontecer alguma coisa fora da Terra. É, eu acho que em três anos e pouco de programa vai ser a primeira vez que esse assunto vem... Quer dizer, o assunto já veio, mas um especialista sobre ele é a primeira vez que a gente consegue trazer alguém e vai ser muito legal. Estamos falando do que Yara Oliveira? Hoje vai vir aqui alguém pra falar qual é o assunto que a gente vai dar largada nessa semaninha. Cara, é um assunto que eu adoro. <risos> eu amo. Eu amo. Só que eu não sabia que tinha um nome da profissão. Hum. Que é ufologia. Iremos receber, gente, um ufólogo. Ah. Que estuda a vida fora do planeta. Todas as outras possíveis existências. Em outros planetas, inclusive. Na face da Terra, no geral. Qual é o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Edson. Boa aventura, né? Edson Boa Aventura. Ah, vai Sim. ser demais. Sim. Vai, vai ser demais. O, o, cara, o cara, ele, ele atesta, ele fala que ele tem fragmentos de um OVNI. Sim. Tipo, mano, ele tem pedaço de um OVNI. Não é que ele acha que existe. Não, e ele tem relatos aí do primeiro brasileiro que foi abduzido. Abduzido, pra quem não sabe, é quando você é sequestrado hum. é, por seres alienígenas hum. que eles, teoricamente... Aliás, eu quero saber pra que que eles sequestram humanos. Dizem que é pra fazer alguns Tanta experimentos. coisa melhor pra levar, né? Não, acho ah. que é assim, é tipo, ah, experimentos. Levam, ah. né? Fazem ali experimentos e depois devolvem. Ele tem relatos, ele tem é, dados sobre o primeiro brasileiro que teria, se abduzido, teria sido abduzido por extraterrestre. Sabe Será que... que tem como fazer inscrição pra ser abduzido? Você gostaria de ser abduzido? Eu gostaria. Sério? Você não Porque tem eu medo? tenho uma história da minha vida quando eu era criança que parece que eu fui. Como assim? <risos> Lá vem, mano. A Yara, cada enxada deu uma minhoca. É uma minhoca. Né? Momento viajando, Maranhão. Vamos lá. Quando eu era criança, gente, eu estava num dos meus aniversários. Então a casa estava lotada de gente. Muita gente, criança, adulto, todo mundo brincando, rindo. Aí, eis que vou à varanda da minha casa. Tá bom. Tava de noite. Ninguém lembra dessa cena eu indo pra varanda, mas essa imagem não sai da minha cabeça. Eu estou na varanda, aí eu subo assim na varanda. E eu começo a olhar pra, pra fora, assim, pra, pra noite e tudo mais. E eu vejo duas coisas que eu não sei identificar até hoje o que são. Eram pequenos. Eram pequenos, mas era como se fossem bonecos. E aí eu lembro disso. E pra mim, eu fiquei muito tempo ali conversando com eles. Pergunto pra minha mãe, ela não se deu conta que eu não estava perto. Ninguém sabe, ninguém nunca me falou que eu realmente tinha ido à varanda. Ninguém nunca me confirmou, mas eu sei que eu estava na varanda. E pra mim, eu vi uma parada diferente. Mas esses dois, entre aspas, bonecos que uhum. você conversou, 
Você tava na varanda. Sim. Eles estavam na varanda com Eles estavam na varanda comigo. Assim, é como se fosse uma, uma sacada, sabe? Que dá pra você apoiar, ficar uhum. olhando e tal. Dois, assim. Caramba, mano. Eu oh. nunca esqueço disso. Eu é como duvido. se fosse um sonho lúcido, sabe? Eu, eu não duvido da Yara. Ah, mas extraterrestre em Guarulhos. Quantos anos você tinha? Eu era muito pequeno, uns 4, 5. Ó. Oh. Rapaz. O bagulho é louco. É. Cara, a gente podia comentar isso com o nosso convidado. E, e sabe o que ele sabe? Ele vai falar também que ele, que ele tá ligado? A gente fala muito desses relatos dos Estados Unidos, dos segredos do presidente dos Estados Unidos, que um fala, o outro dá risadinha, o outro. Sabe esse negócio? Esse, que, esses segredos da Casa Branca em relação aos extraterrestres, ah, aos homens. Recentemente, um, um, alto, um militar de alta patente falou no Congresso que tem sim evidência. É, então, ele tá por dentro dessas paradas aí e ele falou que tem novidades de um caso muito antigo, que é do ET de Varginha, lembra? Dos relatos sim. de Varginha, ele, através de, de alguns relatos ou de uns estudos, não sei, ele tem atualizações disso. Mano, é um negócio muito louco, né? Então, daqui a pouquinho, Edson Ventura, ele pra falar sobre... Boa Ventura, Edson, boa Ventura. É, perdão, Edson, boa Ventura pra falar de contatos imediatos do terceiro grau. Ô, Tortinho, mas hum. além disso, aliás, vamos por partes. Eu acho que baseado nesse assunto já podia mudar, lançar a braba do dia. Sim, vamos perguntar. Então, baseado, vamos com tudo. Já vamos dar a largada da pergunta do dia. Baseado no nosso convidado que vai estar daqui a pouquinho aqui conosco, o fólogo Edson Boaventura Júnior, ele que é escritor e apresentador do canal de Enigmas e Mistérios. Qual é a pergunta do dia? Você acredita que exista vida em outros planetas? Você acredita em extraterrestre, disco voador óbvio? nessas paradas, você tem algum caso que com você, como a Yara acaba de contar ou com alguém que você conhece não tive uma infância nós. normal quer não participar? Tive. 11991212166 esse xarope Mano, acho que eu tomo esse xarope desde criança 11991216651 decorou tortinho 11991216651 decorou Yara 11991216651 então manda sua mensagem de áudio queremos saber, você acredita que exista vida em outro os planetas, acredita em extraterrestres, disco voador, tem algum caso pra contar? 11991216651. Mas, enquanto o nosso convidado, o ufólogo Edson Boaventura Júnior, não chega, hoje assunto é o que não falta. É isso aí, no caso do Daniel Alves, rapaz, mais uma atualização, ele pode assumir que cometeu crime sexual já pensando numa possível saída da cadeia, uma diminuição da pena, é uma estratégia da nova advogada dele. Vixe. E o Ministério Público pede a autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro a Kaique Brito. É, e o advogado dele se posicionou, hein? Uhum. Falou que não é omissão, não. É, eu também. Bom, depois a gente fala. O que mais? Mano, o Luciano Huck pegou o metrô lotado com o povão e soltou a seguinte frase na China. O metrô é bombado aqui. Imagina na China. Ele falou, é uma loucura, loucura, loucura. <risos> Aliás, força guerreiro, pegou o metrô. Nossa senhora, hein? Nossa, mano. Esse é vida louca, hein? Nossa, é Parabéns, louco. Luciano. Que mais, que mais, que mais? E tortinho, você bebeu demais? Sim! Restaurante cobra 250 reais de quem passar mal no local. Xê, muita. Se você estiver enchendo a lata lá, pode beber à vontade. Se você der trabalho dentro do, 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 do restaurante, você paga 250 reais de multa. Oh, pesado, hein? Faremos isso. Olha, lembra... que não existe em São Paulo ainda, essa parada, né? Nossa. Lembrando que estamos com imagens, hein? Transamérica tá na estamos. web, quer acompanhar o Conectados com Imagens, vai agora lá no YouTube, coloca na busca Conectados ao Vivo, 
bota arroba Transamérica FM que você já cai direto nas imagens aqui e você vai poder, aliás, mostra a Yara Oliveira, não me mostra, me mostra a Yara Oliveira, que aí os números se elevam, aquele tchauzinho de Miss, aí sim, sim. hein? Temos um programa Vem Com Imagens que a gente tem conteúdo exclusivo pra vocês que nos acompanham na web. Certo, Tortinho? Certinho. Faltou alguma coisa? Ah, hoje é aniversário de um cara que eu sou fã. Hoje é aniversário ah, é de um dos meus ídolos. É uma referência, né, Romano? Pra, pra, você, mim, é, né? pra mim é uma referência. Mano, esse é um dos caras que me inspirou a querer ser baixista. É, pô, tirei tudo quanto é linha debaixo desse cara. Estamos falando de quem? Renato Tortorelli. Ah, estamos falando do baixista do Red Hot Chili Peppers, o Flick, tá completando 61 anos, mano. Tá bem, hein? 61 anos. Torcedor aninhos. do meu Lakers. Ele é torcedor do Lakers. Hum, fanático. Você sabe que o, o Red Hot Chili Peppers tem uma música chamada Magic Johnson em homenagem aos Lakers. Sim, ele é, ele, não é que ele é torcedor, ele é um dos símbolos do Lakers. Sabe? Aliás, teve uma partida que ele foi com o baixo dele no meio da quadra e antes do jogo começar, ele tocou o hino dos Estados Unidos no baixo. Foi sensacional. Caraca, imagine você na bomboneira. Nossa, Nossa. Aí você mexe com meu coração, Yara Oliveira. Cara, <risos> vamos tocar uma então em homenagem ao Flea? Mano, Red Hot Chili Pepper, é o que você quiser. Então, Flea, parabéns, eu sei que você tá na audiência, Deus abençoe, muita saúde, muita paz e muita música que você é o cara. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas 23 minutinhos. Eles são conectados. Cola na grade. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem, Arinha, vem, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Idiota. Seu imbécil. Seu otário. <risos> Bom, é... Carinhos à parte, quero lembrar pra quem chegou agora que daqui a pouquinho estará conosco, inclusive já chegou na rádio, já nosso tá convidado. Aqui. Estamos falando do ufólogo Edson Boaventura Júnior, escritor e apresentador do canal de Enigmas e Mistérios. Daqui Sim. a pouquinho ele vai falar sobre ETs, vida fora da terra, objetos voadores não identificados, abdução e muito mais. Quer mandar sua pergunta pra ele? 11991216651 e a galera já tá bombardeando porque já fizemos uma pergunta sobre experiência de terceiro... Como é que eles falam? Contatos imediatos de terceiro grau. É assim que o pessoal é, fala, sim, não é sim. isso? E a, gente quer, e a gente quer saber se os nossos ouvintes já tiveram alguma experiência. Ou se acreditam, né? Ou se já viram. É. Cara, não existe nenhuma pessoa na face da Terra que em algum momento não tenha, pelo menos, visto alguma coisa no céu e falou o que, que é isso? Você acha? Eu já vi. Não, eu também, mas eu acho que tem gente muito desligada nisso, ou que não acredita. E, não, enfim. Pode, pode não acreditar. Vamos ver o termômetro. Vamos ver, vamos ver. Eu vamos quero, ver. quero ver como é que tá. Então vamos com tudo, porque agora é o seu momento pelo 11991216651. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra. Fala, conectados. Boa tarde. Boa. Diego de São Paulo, Rold e pintor. 
Tudo yeah. bem com vocês Tudo aí? Tudo ótimo, Tudo Diegão. certo. Boa semaninha a todos aí. Amém. É. Bem, se eu acredito em vida fora do, da Terra, é, isso aí tá fácil. É lógico que eu acredito. Eu não acredito no meu time. Pelo amor de Deus, viu? Inclusive, podia aparecer aqui um, um ZTs aqui e levar todo o meu time embora. Pegar toda a equipe do Corinthians e levar embora. Que não tá dando mais não, viu? Abraço! Boa semana a todos! Boa semana! Salve, Nossa, que mal, hein? Mano, como é que salve é? mesmo, né? Como é que Nossa. É? Nossa, salve se quem puder! <risos> é, como é que pode a gente falar de ET e o papo acabar no Corinthians? Pois ah, é. mano, não é, velho. Depois ontem teve debate Nossa. de presidente. Foi, isso é coisa de outro mundo. Nossa. Isso daí eu vou falar pra você, mano. Eu Os caras fosse... não abduzem, não. <risos> eu, se fosse corintiano, ia torcer pra eles. Eu queria eu ser abduzido. Eu queria ser abduzido e eles me devolveram depois de três anos. É a gestão de um dos três. Dos dois. Fala, quando é que trouxa seus otários? Oh, tá, também te amo. Como é que passaram de feriado? Tudo bem? Feriado pra quem? Ó, oh, essa história... Eu não sou de ficar dando nome, não, porque eu não gosto de leve trás. Mas uma certa vez, um amigo meu, Alex Lopes, Nossa. ele saiu com uma menininha, tinha uns 17 anos, pegou o carro, saiu com a menininha. Tá bom. No dia seguinte, a mãe dele desesperada, 8 horas batendo no meu portão lá, pá, cadê meu filho? Era meu melhor amigo, não sabia, nem tinha falado nada pra mim. Quando ele apareceu umas 11 horas, falou, ah, meu carro foi abduzido <risos> e depois os ETs me deixaram numa ruim amassada, eu só consegui sair agora. Ô, oh, morcego, não me dá dessas. Abraço. Ah, tá tirando, né? <risos> Já, Aí já, não, hein? Já meteu essa? Foi abduzido? Não, não, mas você sabe que a gente deu uma notícia aqui de uma mulher que falou que foi abduzida durante o carnaval, lembra disso? Faz uns dois anos que a gente essa notícia. Ela foi abduzida na sexta de carnaval, descoetei e devolveu ela na quarta-feira de cinza. Ah, Pelo entendi. menos foi o que ela falou pro marido. Lembra? Demos essa notícia. Entendi. Diga lá, é seu momento. Fala galera do Conectado, Edu do Rio de Janeiro, qual é, qual é galera? Tinha, é, 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 é isso aí galera, claro que tem vida em outro mundo, aí uma vez Romã que é ali do posto 2, ali, uma vez estávamos na praia fazendo um luau, tá em cima do Morro do Leme começou a aparecer várias luzes Aí, Será ó. uma hora da manhã As luzes iam até o mar e voltavam Iam até o mar e voltavam Depois apagou Ixi. Passou uns 10 minutos depois Elas vinham do posto 6, paravam Vinham do posto 6, paravam E apagavam e aí a galera achou que fosse vida extraterrestre. Impressionante. E eu acabei pegando uma ET. Uma bichinha feia, meu Deus. Que isso? Ele tava indo tão bem, né? O Edu. O Edu do Rio de, o Edu do Rio de Janeiro tava indo tão bem, mano. Quando ele ia... Como ele ia tirar o 10, como falava o professor Raimundo... Mano, e eu tava, mano, eu tava visualizando. Eu conheço o Morro do Leme ali, você olhando pro mar, o Morro do Leme tá numa ponta, na ponta esquerda. Posto 6 tá na ponta direita. Então se as luzes, ela iam do céu pro mar, do mar pro céu, numa ponta da praia e depois na outra ponta, significa. Mas aí ele me meteu essa no final. Ah! Não, tirou a credibilidade. Tirou a credibilidade. Eu tava quase acreditando em você, Edu. Boa tarde, conectados. Aqui quem fala é Denis do Recife. E aí, Denis? Rapaz, eu sou da teoria, né? Que eu, eu acredito que existe. Porque Deus, 
ele não ia fazer vários planetas para deixar vazio, já que um ele colocou habitantes, né? Tá entendendo? Se um tem habitantes, os outros também têm. Agora, que formação, como são, aí já é outro assunto, né? Valeu, Conectados! Recife Maravilha! Aí sim, hein? Só lindo hoje aqui, viu? Cara, eu, eu, eu vou nessa linha porque eu acho até meio prepotente, meio arrogante da nossa parte, achar que só nós, no, na Via Láctea, no universo, temos vida inteligente e o resto não tem nada. Eu também, acredito nisso também. Acho muito provável, uhum. até, até cientificamente falando, biologicamente falando, eu acho que sim, haveria chances de outros ecossistemas terem sido formados, não sei se é exatamente igual ao nosso, mas dizer que só nós estamos aqui, eu é, acho meio, né? meio burro. É, e a, 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 o lance é, né? O contato de outros planetas com a gente, né? Existe, né? Tem isso, né? As visitinhas, as abduções, é isso que não é quer. É. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o fólogo Edisson, Edis, Edson Boaventura Júlia. Gente, é segunda-feira, me dá um desconto. Próxima. Fala, galera desconectados, é o Marcos aqui da Penha. Romã. Oi. Deixa eu te falar uma coisa aqui entre nós, hein? Tá bom. Se você viu gnomos, eu vi. quem dirá extraterrestre? <risos> Valeu. Vai, o cara ligou só pra me zoar. Só é. pra te zoar, tá é certo, isso. Tá só, certo, tá certo. Só aquele bullying. Só, tá Falou, certo. gente, vou zoar o Romain já vou. Tadinho, pra começar bem a semana. Tá bom, é. obrigado. Também te amo, viu? Boa tarde, conectados. Aqui é o Wagner do Rio. É... Sobre o tema de hoje aí, sobre essas vidas extras, né? Extraterrestres aí, é balela, não acredito. Respeito quem pensa diferente. Mas eu tava ouvindo a história da Yara no começo. É. Ela falou que conversou lá e tal, quando era criança. Tipo, conversou o quê? Em português, Yara? Foi em português? Eles falaram em português com você? Eu só sei falar português é, aqui. Será que tem uma chavinha lá atrás anos. deles pra eles girarem? Fala assim, ih, aterrizei no Brasil. Tô em Minas, tô em São Paulo. Aqui tô em Minas, vou falar o ai e vou falar português. Foi assim? É, não acredito. Deus fez o homem, fez os animais. E pra mim, só a vida aqui na Terra. E seres humanos, racionais, que pensam que o que a gente faz aí é só aqui mesmo. Não tem outro lugar, não. Com cinco anos eu só falava português, né? Eu, eu acho... Nem falava direito o português ainda. Ele descarta a possibilidade do ET ter uma teclinha, sabe? Então, mas não, não é bem assim a história. Eu tenho a lembrança, é algo que eu nunca esqueci na vida, na vida. Eu tenho, tipo, uma lembrança... Tem gente que começa a lembrar das coisas a partir dos cinco, seis anos. Eu lembro a partir dos quatro. Coisas que eu fiz com quatro anos. Eu tenho uma memória muito viva pra mim. Quanto a esses acontecimentos, minha família, onde eu morava, tudo certo. E eu lembro dessa imagem. É algo que nunca saiu. Então, assim, eles estavam sentados, olhando pra mim. Eu vou lembrar a conversa? A conversa eu não lembro. Juro pra vocês, não lembro a conversa, não sei como é que foi. Mas teve uma interação. A interação existiu. E pra mim, eu os vi, ninguém mais viu. Ninguém sabia que eu tava na varanda. Ninguém se deu conta, perdido de mim. E eu fui lá, foi um momento que parece que o tempo parou. Fui lá e depois eu voltei pra festa. E como é que eles eram? Eram pequenos, eles lembravam como se fossem pessoas. Mas não eram pessoas. Eu não consigo explicar muito. É uma memória muito distante, né? Sei lá, de 24 anos atrás. Sim. Caramba, hein? 
bagulho é louco, hein? Bagulho é louco, daqui a pouquinho, hein? Era meteu o Chicó, só sei que foi assim. <risos> Edson Boaventura Júnior, ele que é escritor e apresentador do canal Enigmas e Mistérios, daqui a pouquinho aqui no Conectados, pra falar sobre ufologia, contatos imediatos do terceiro grau, objetos voadores não identificados, ET de Varginha, abduções e muito mais. Daqui a pouquinho a gente dá mais moral pra galera, quer mandar perguntas pra ele? 11991216651. Até porque a gente ainda tem bomba do dia, caiu na net e notícias inúteis. Acredite se quiser, Sim. notícia é o que não falta. Então, na volta, a gente faz essa session. Agora, vamos, vamos pra internet? Claro! Vamos. Mas você que nos acompanha no Dial, sabe o que você vai ouvir? Gosta de sonhar? Eu gosto. Sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, estamos de volta daqui a pouquinho, hein? Aqui na bancada do Conectados receberemos o fólogo Edson Boaventura Júnior. Ele que é escritor e apresentador do canal Enigmas e Mistérios. Então você que tem curiosidade sobre vida fora da Terra, você não perde por esperar. Quer mandar sua pergunta? 1199121665. Sabe quem tá na audiência, meu amigo quem? Renato Tortorelli? Quem Adam tá Vira? na audiência? Quem? Cara, o monstro das narrações, Leandro Mamute. Olha! Participando aqui e falando que ele já foi abduzido oh. por uma boliviana em Cochabamba. Ô, 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 Leandrão, ô Mamutão. Ah, isso não vale. Não é esse tipo de abdução que a não. gente tá falando, meu parceiro. É outro tipo de é abdução. Outro. Cara, isso aí deve ser história pra contar, hein? A ser abduzido por uma boliviana em Cochabamba. Isso é louco, Boas histórias. Tá maluco? Pô, Bolívia é legal, cara. Bolívia é bem legal. Eu já tive em La Paz. Aí lá tem um vale da lua, que é muito maluco. O terreno parece lunar. E falando em OVNIs, tem uma cidade lá chamada Tiauanaco que é bem contemporânea, tipo Machu Picchu, só que do lado da Bolívia, e tem ali, de fato, uma pista que eles acreditam que pode ter sido usada como pista de aterrissagem de objetos voadores não identificados lá atrás, porque a inclinação dela é perfeita para decolagens e ela é muito lisinha, cara. Ela é, assim, não dá nem para entender... Como é que naquela época eles teriam tecnologia para conseguir fazer uma pista tão perfeita? Perguntaremos isso. Cara, e aí você vê os escritos nas pedras. É, cara, é difícil a gente não acreditar em alguma coisa extraterrestre. É Sim. muito difícil. Mas daqui a pouquinho isso, porque agora a gente vai de bomba do dia. A bomba do dia. Daniel Alves, detido na Espanha desde 20 de janeiro sob acusações de violência sexual, está considerando um acordo no qual ele reconheceria ter cometido um ato sexual sem consentimento e faria um ressarcimento econômico à vítima, de acordo com informações do portal El Español. O ex-jogador mudou sua versão dos eventos várias vezes desde o início das acusações, com a vítima alegando ter sido estuprada em dezembro do ano anterior. 
Suas tentativas anteriores de liberdade condicional foram negadas, levando a troca de seu advogado por uma defensora com experiência em casos de crimes sexuais, de acordo com o Canal 4. Daniel Alves está detido em uma penitenciária próxima a Barcelona, com a possibilidade de enfrentar até 15 anos de prisão. E o julgamento está programado para ocorrer entre outubro e novembro. Cara, finalmente então Daniel Alves está querendo colaborar com a justiça, a gente sabe que quando o réu colabora com a justiça ele pode ter a sua pena atenuada, então acredito que essa seja a estratégia da defesa dele, já que recapitulando, para quem não lembra, ele num primeiro momento negou de qualquer forma, qualquer tipo de violência contra a menina, falou que inclusive não a conhecia, não tinha ido pro banheiro, não tinha encostado, jamais faria isso, seria incapaz. Essa foi a primeira versão. Na segunda versão, ah, já foi pro banheiro, mas não aconteceu nada. Terceira versão, não, foi pro banheiro, mas só teve sexo oral. Quarta versão, não, foi pro banheiro, teve a relação, mas foi com consentimento. Então, tipo assim, né, foi se enrolando com as próprias pernas. Em contrapartida, a vítima deu uma versão só e contundente, é, com, com várias evidências é, sólidas, e aí deu no que deu, tá preso preventivamente, tem aí a expectativa de uma pena de 15 anos, e ele tá tentando aliviar isso aí, essa é a verdade. É, trocou de advogada e trocou de estratégia, né, Romão? Esse lance da, da confissão do crime pode ser uma estratégia, quer dizer, é uma estratégia da defesa para atenuar ou então pleitear uma, uma liberdade aí, pelo menos provisória. E a curiosidade, sabe o nome da nova advogada dele? E, hum. e, só, e só aqui um, um detalhe, né? Na verdade, ele não trocou de advogada. A primeira abandonou o caso. O primeiro era... É o primeiro, é, né? Ele, é, inclusive, esteve com o Messi em algumas coisas e tal. Lance de imposto, é, lance só que ele de... não tinha experiência em crimes sexuais e tudo mais. Que começa na lance de imposto de renda, né? É. Essas coisas. E essa moça tem 35 anos, né, Torto? Isso. É, o, o anterior era o Cristóbal Martel... E a advogada nova dele chama Inês Guardiola. Inês Guardiola? Guardiola. Guardiola. É, mais um. Bom, da família na mão. Espera, eu conheço o senhor. O senhor vai fazer piada. Não, não, a... não, não, não. Eu sei o que você ia falar. Muito bem, vamos acompanhando, mas realmente situação bem difícil aí pro Daniel Alves. Vamos de Caiu na Net? Sim! Vamos! Ih, Caiu na Net. Tiara Oliveira. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro no caso do atropelamento de Kaique Brito em 2 de setembro. O promotor, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva alega que Bruno não prestou socorro e que ele não pode ser isentado de responsabilidade pelo crime previsto no artigo 135 do Código Penal. A defesa de Bruno argumenta que outras pessoas já estavam ajudando a vítima, incluindo chamando os bombeiros e que ele não deveria ser acusado de omissão de socorro. Especialistas consultados consideram improvável que De Lucas seja preso por omissão de socorro. Além disso, o promotor intimou Kaique Brito a decidir se irá registrar uma queixa contra o motorista por lesão corporal culposa, enquanto a polícia solicitou o arquivamento do processo, alegando que o motorista estava dentro dos limites de velocidade e tentou evitar o atropelamento. O advogado de Bruno nega a acusação de omissão de socorro e afirma que seu cliente prestou todos os esclarecimentos necessários. A lesão corporal culposa é quando a pessoa não tinha a intenção. Então ele atropela, é um fato, mas ele não tinha a intenção de atropelar. Se fosse uma lesão corporal dolosa, aí é quando a pessoa de propósito joga um carro em cima da outra. Eu acho, dificilmente vai acontecer alguma coisa com o motorista, por tudo que a gente já falou aqui um milhão de vezes. É, fez é, tudo certinho, né? Fez 
analisaram o exame toxicológico no cara, ele tava limpo, não tinha ingerido álcool nem drogas, é, tava abaixo do limite da velocidade da via, é, prestou socorro, esperou chegar a ambulância, fez tudo certinho. E em relação à situação do Bruno De Luca, dele ter enfim, acusar ele de omissão de socorro, ele de fato não socorreu, mas a partir do momento que o próprio motorista parou e tava ali socorrendo a vítima, já não cabe mais isso então, é, a gente pode aqui do ponto de vista moral, moral falar, pô, mas sim. que tipo de amigo é esse, é. pô, o cara largou o amigo na roubada, o amigo ali atropelado, o cara foi embora, isso aí a gente pode falar mas do ponto de vista legal não cabe você falar que o cara é, foi omisso porque ele já estava sendo socorrido, se, ele, se o motorista não tivesse parado, tivesse largado o cara no meio da rua e ele tivesse ido embora largando ali a vítima ao Deus da Ará, aí cabia. Sim, eu concordo com você, eu acho que é uma dívida moral com o Kaique, tanto é que no vídeo de agradecimento, quando ele se recupera e tudo mais ele vem a público, Kaique, ele agradece inclusive o motorista, a família, tudo mais não citou o amigo, muito menos a esposa que também estava lá, enfim, mas eles que se resolvam. E assim, é... É uma dívida moral porque, assim, se você vê qualquer pessoa sendo atropelada perto de você, eu acho que a reação de todo mundo é ou você ajuda prestando socorro, ou você tenta ligar pro bombeiro, ou você ajuda a parar o trânsito. A, or, assim, eu não consigo ser tão insensível a ponto de ver alguém sendo atropelado e fingir que não aconteceu nada, eu virar as costas e ir embora. É que nem alguém caindo, uma senhorinha caindo na sua frente, você não vai ajudar, você vai virar e ir embora. Então, assim, eu não consigo entender. É uma dívida moral, não acho que cabe, assim, ir pra justiça e tudo mais, omissão de socorro, mas, assim, é uma atitude estranha pra mim. Pô, você faria isso pra uma pessoa que você não conhece? Imagina um amigo, Exato. cara. Exato. É, e falando de especialista, né, na notícia, a Yara cita especialista o nosso especialista, o doutor Marcos Vinícius a gente trouxe aqui à tona e ele falou que não cabe omissão de socorro nesse caso, o nosso advogado aqui falou não cabe omissão de socorro só tem essa questão moral que inclusive o Bruno Deluca está tentando uma aproximação um encontro e o Kaique através das pessoas próximas está evitando isso no momento eles não, não, não se encontraram ainda aliás um abraço para o nosso advogado Sim. professor Marcos Vinícius Gonçalves vamos de notícias inúteis? bora! Vamos. agora no Conectados notícias inúteis Cara, eu adoro uma notícia inútil. Yes! Olha! No último sábado, o apresentador Luciano Huck surpreendeu ao compartilhar sua experiência de usar o metrô lotado durante sua viagem na província de Guangdong, na China, devido ao trânsito intenso. Ele destacou a surpreendente quantidade de pessoas no metrô e observou um aspecto peculiar, o silêncio no transporte. Huck descreveu a situação dizendo, abre aspas... Bom, tava um trânsito tão intenso aqui em Cantão que a gente resolveu ir de metrô. Cara, o metrô aqui na China é uma loucura. Nunca vi tanta gente na minha vida inteira. Nunca vi nada igual. Muito organizado, muito silencioso, mas muita gente. Em outro vídeo, ele mostrou o vagão lotado e brincou sobre a tranquilidade do metrô em Guangzhou enquanto se segurava na barra de segurança. <risos> Muitas palmas! Muitas palmas! Parabéns, Luciano! Nossa, guerreiraço, andou de metrô, aí sim, hein? Boa! É, vamos com tudo pra... Ah, temos uma atualização do Diego Alemão, ex-BBB. Sim, falamos disso, primeiramente ele tinha sido preso, né, que ele correu atrás da galera armado, aí ele foi pra uma clínica de, de recuperação, lembra disso? Aí ele foi sim. pro psiquiatra, porque falaram que o caso dele era ainda mais grave, 
E agora tem uma atualização que ele está deixando o Brasil. Diego Alemão, ex-campeão do BBB, enfim, com esse embrólio todo, que está virando uma novelinha, né? Exatamente. Ele viajou para os Estados Unidos em busca de tratamento especializado de, de desintoxicação em uma clínica na Califórnia. Ele passou 16 dias em uma clínica no Brasil e após autorização médica decidiu então buscar ajuda nos Estados Unidos, onde as clínicas de reabilitação são reconhecidas internacionalmente. E a viagem, gente, não é permanente, tá? Ele planeja retornar ao Brasil após a conclusão da primeira parte do tratamento para então continuar o acompanhamento terapêutico. O Diego Alemão havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro e estava enfrentando problemas relacionados à depressão e uso de substâncias químicas. Cara, a dependência química é uma situação muito grave, muito séria, é uma doença, ainda bem que ele procurou tratamento, uma pena que, né, precisou chegar nesse nível, né, mas é, podia ter sido pior, podia ter sido uma tragédia, né, ele ali com uma arma carregada no meio de uma multidão em Copacabana, ficou barato, mas que bom que ele procurou tratamento e a gente torce aqui que ele se recupere o mais rápido possível. É isso, é isso aí. Que é uma luta diária, mas que, que, que se resolva, né? Não, o problema é seríssimo, Olha, seríssimo. Sério. Cara, vamos fofocar, vida ali. Vamos repercutir a vida alheia. Tô sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Em uma entrevista a Léo Dias, Luan Santana abriu o jogo sobre recentes rumores em sua vida pessoal e carreira. Hum. Ele admitiu ter tido um envolvimento com Yasmin Brunet, mas negou um namoro, hum. afirmando... Não, não. Eu vi notícias que a gente estava namorando, mas sim, ficamos. O cantor também falou sobre suas preferências sexuais, incluindo experiências em lugares inusitados. Hum, e mais. Perfeito homenagem com duas mulheres. Oh, olha o Luan, hein? Ele disse não gostar de tapas na cara e fio terra <risos> na cama. Mas está aberto a dar tapas se for pedido. Luan destacou a diferença entre fazer sexo e fazer amor, ah. optando pela segunda opção. Enquanto a sua carreira, ele está na mira do Rock em Rio 2024, onde um seus maiores sonhos, mas ainda não assinou o contrato. E ele espera que essa oportunidade permita mostrar a riqueza da música sertaneja ao mundo. Cara, ele vai ser o primeiro artista sertanejo da história do Rock in Rio. É, eu não vou nem entrar nessa série. É, eu também não. Enfim, mas... Eu sabe o que eu sinto no Luan Santana? O quê? Ele sempre foi um bom menino, aquele o genro que toda sogra queria é. ter, o netinho que toda vovó queria ter. Ele tinha ter. A síndrome do Júnior, da Sandy, sabe? Querendo provar que não é aquele menino bonzinho. Então, eu acho que agora é. ele tá nessa empreitada é. de mostrar um lado assim mais selvagem, mais, né? Mais pan. A gente que... já deixou um, um, umas pistas nas músicas dele. Ah, é? É, é eu... tem aquela música lá que ele fez, que tinha até o Whindersson Nunes participar do clipe, ele falava assim, vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Mano, você olha pra carinha do Lan Santana, ele tem uma, uma carinha que acorda um prédio fazendo amor, mano. <risos> e ele diz só faz amor, viu? E ele diz que assim, não se trata de você amar a pessoa, você não precisa fazer amor com a pessoa só amando ela. Aquele momento é de romantismo. Ah, ele falou assim, pelo que eu entendi, e, e, entre sexo e amor, ele prefere fazer amor. Não, então, mas aí eu li mais sobre, ele disse que geralmente só faz amor, não faz sexo. Ah, não faz sexo? Não, só Cara, amor. mas vocês não, bom, não sei, pode falar essa hora disso? <risos> mas botaram na pauta, né? Então pode falar, né? A culpa não é nossa. Não, não é Passou. nossa. Cara, mas você não pode fazer sexo e amor com a mesma pessoa? Você não pode começar de um jeito e acabar de outro? Pode, mano. <risos> 
Você pode? Pode, mas ué. Ele não, eu acho que tudo é válido. É, né? ele Pô. falou que vai pra bagunça, vai de tapinha, vai de tudo. Mano, você pode, é. come, pode começar no amorzinho. É. Ele disse que não cara. gosta de tomar tapa na cara. Você começa uma coisa mais carinhosa. Eu não gosto de Eu ia falar, mas deixa pra lá. <risos> Ele não quer o dedo nem a Clara, nem cá. Não, mas, mano, mas claramente ele tá tentando mudar a imagem dele. É. Né? Porque ele sempre foi um bom menino, um bom garoto, e agora ele tá metendo essas declarações né, mais calientas, então eu acho que ele tá né, mudando ali a imagem dele, né? De um cara mais pã, mais selvagem. É. Mas, ô Luan, Luan, anote que eu não sou eterno. Você pode, Luan, começar... Numa boa, carinhoso, muito amorzinho, hum. muito atencioso, uma coisa mais... E aí, conforme a coisa foi esquentando, é aí você vai ficando uma coisa mais... Agressiva. É uma isso. coisa, você vai pro fight, você vai pro... Enfim. É... E eu quero dizer que tamo junto, viu, Lua Santana? Eu também não gosto de levar tapa na cara. <risos> Ele falou que não gosta de tapa na cara e fio terra, né? É isso aí. É, tamo junto, também não gosto de tapa na cara. Eu acho que a gente já Cada um suas preferências, Aí, ó. Fábio Faria. Mano, o cara lá da Itália mandando Nossa, fui pediu pra ir pra música. Subimos na Brita fazer o quê? Culpa de quem? Culpa do Luan Santana. É, mano. Ah, eu amo essa música. Ah, eu também. Ó, na volta o nosso convidado vai estar tá na área. Sim. Vamos falar sobre vida extraterrestre. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta. Seus trouxetos. Tamo de volta, tamo de volta. Tamo de volta. Seus trouxetos. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas e 6 minutinhos. Esse é o Conectado, barbarizando o seu dial até 5 horas da tarde. É tudo nosso e promessa é dívida, porque já está aqui devidamente posicionado na nossa bancada. Já está e, entre nós. E Renato Tortorelli vai fazer as honras da casa. Se consagra quem está hoje aqui na bancada, meu amigo Tortinho. Mano, ufólogo, o cara é pesquisador há 42 anos, jornalista, escritor e apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios, está com a gente o ufólogo Edson Boaventura Júnior! Muito bem, Edson Boaventura Júnior, seja muito bem-vindo, boas tardes, me caça, sou caça, vamos falar então sobre vida extraterrestre, Isso aí. contatos imediatos do terceiro grau, é, abdução, você sabia que eu queria começar é, revivendo um highlight da nossa primeira hora que foi com a nossa querida Yara Oliveira, Yara Oliveira quando era apenas uma iarinha, oliveirinha, já tinha 1,75m. <risos> mas, mas tinha 4 anos e 80 Já tirava coco sem vara. <risos> mas ela, ela, ela não, não. Gente, é a experiência da Yara de ter que respeitar. Ela não tá inventando por causa não, do programa. Não, então, não. por favor, relate sua experiência. Até porque quando sempre esse, tem, surge esse assunto na minha vida, eu sempre conto essa experiência, que é algo que eu nunca esqueci. Por volta de 4 ou 5 anos de idade. Ainda muito novinha, tal, tava rolando um aniversário na minha casa. A casa tava cheia de gente, adultos, crianças e tudo mais. Eu era ali a, a, a principal pessoa, porque o aniversário era meu. Só que ninguém notou que eu desapareci. E eu fui pra varanda. 
da minha casa, onde dava pra ver, assim, eu moro num lugar alto, então dava pra ver Guarulhos inteiro, assim, e tal. E aí eu vi duas coisas que eu não sei o que que é, pequenas. E eles tiveram uma certa interação comigo. Isso eu não consigo precisar qual era a interação, mas eu fiquei um tempo ali com eles, dois. Depois eu entrei, aí um tempo depois eu perguntei pra minha mãe, mãe, você também viu? E ela, viu o que, Yara? Eu fui na varanda e tal, você não foi na varanda? Então, tipo assim, é como se não tivesse acontecido nada comigo. Só eu vi, só eu senti, só eu me senti longe de todo mundo. E aí, aqui no intervalo, eu até trouxe pro, pros, pros colegas aqui, que a Força Aérea Brasileira já investigou sete casos de OVNIs em Guarulhos. E eu queria que você me contasse um pouquinho o que, que você acha disso. Olha, é, pelo que você tá contando, pode ser que você tenha tido um contato naquela época, né, com, com esses seres aí. Era pequenininho? Pequeno pequenininho, né? É. Porque Guarulhos ele tem assim uma casuística não muito grande, mas vez ou outra naquela região ali aparece esse fenômeno das luzes e também dos seres, né? É, hoje a gente fala de visita de dormitório, né? Antigamente a gente falava de abdução, né? Que a, a clássica abdução, por exemplo, a pessoa tá andando, né? No, indo na zona rural com o carro, de repente aparece o disco voador, e aí a pessoa é abduzida, levada para dentro da, do objeto e passa por alguns é, procedimentos ali. É, a visita de dormitório é um pouco diferente. A nave vem na casa da pessoa, independente de ser zona rural ou área urbana, fica em cima da casa ou do lado, e aí eles projetam tipo uma luz e vem os seres ali, pegam a pessoa e fazem o que tem que fazer. E se eles quiserem apagar da mente das outras pessoas, eles fazem. Por exemplo, vamos supor que você tenha... Tipo o MIB, tipo homens de preto, negócio da caneta, é, apaga eles, da mente. Eles controlam a mente, né? Da, das pessoas. Então, por exemplo, se tem um casal que tá ali deitado da cama de madrugada, chega esses seres e só interessa para eles, por exemplo, o homem ou só a mulher. O outro cônjuge, eles simplesmente deixam apagado dormindo. A pessoa não vai ter lembrança de nada. Só aquele que foi de certa forma utilizado ali nas pesquisas, nas experiências, né? Porque o ser humano é uma espécie de, de cobaia humana na mão desses seres. Eles e pegam para estudar. No caso, como você era muito pequenininha, então a pureza das crianças é, pode é, fazer com que esse contato seja uma coisa mais normal, né? A gente tem muitos casos de crianças que já passaram por esse tipo de situação, né? De encontros. E nessas visitas de dormitório, geralmente ocorre é, uma espécie de paralisia, aquela paralisia do sono, né? Uhum. E a pessoa às vezes só fica mexendo o olhinho ali e vê às vezes em volta da cama, alguns seres pequenininhos se mexendo ou vultos, né? Mas ela não consegue se mexer muito bem e faz parte da casuística ufológica, isso aí. Caramba, o Edson, eu li relatos de pessoas que teriam sido abduzidas em num determinado, numa determinada cidade e quando foram devolvidas foram devolvidas muito longe de onde elas foram abduzidas sim, tem, isso, tem isso caso, acontece tem. por exemplo, tem o caso do Nilson Pátero que aconteceu em Catanduva ele foi deixado no Espírito Santo é, tem casos por exemplo de é, o pessoal lá do Rio Grande do Sul que estava em Lua de Mel né? e aí pegou o, o, o carro, né? um Fusca estava se dirigindo para o local onde ia passar a lua de mel e de repente a estrada ficou toda esquisita, 
diferente e, e sumiu o, o asfalto, começou a virar estrada de terra e eles resolveram parar, né, uma névoa, um negócio meio esquisito. Quando eles chegaram num local e perguntaram onde que estava, estavam no México. No México? No México, do Rio Grande do Sul ao México. Aí os Estados Unidos se interessou na época, naquela época foi década de 60 isso, e compraram, na época era por 10 mil alguma coisa, 10 não lembro que, qual que era a moeda do Brasil, já mudou tanto, né? E aí compraram o, o Fusca, eles ficaram lá para depor né, o que tinha acontecido, eles não lembravam muita coisa, mas foram abduzidos com carro e tudo do Rio Grande do Sul e deixados no México. Tem muito caso. Você citou agora um que estava em Catanduva e foi deixado? Deixado no Espírito Santo. Então, por exemplo, você pega uma história dessas, você tem como de fato perceber, através de evidência, se isso é verdade ou mentira? Porque não. a pessoa não tem como aparecer do nada em outra é, cidade. Assim, não havia tempo hábil dele ir de, de Catanduva, no interior de São Paulo, para o Espírito Santo. E, e assim, é, as pessoas de lá que encontraram ele, que ele pediu ajuda, estão lá, deram depoimento na época... Isso saiu nos no jornais, saiu na, nas revistas. Inclusive, a Força Aérea Brasileira, naquela época, quando houve esse caso, ela tinha um grupo chamado CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que tinha a sua sede no Cambuci, ali no Quarto Comar, hoje já é um outro nome. É, fica aqui em São Paulo, né, perto do Ipiranga ali. E essa equipe, ela pesquisou esse caso para entender como que ele tinha sido levado de Catanduva para o Espírito Santo. E aí, é, com o tempo, é, se identificou né, a hipnose que foi feita, uma série de exames, aí se identificou que ele tinha passado por uma experiência real. É, na primeira experiência. A segunda experiência que ele relata, que ele diz que depois teve a segunda experiência, o Nilson Paterói já é um pouco mais duvidosa, mas aí entra num esquema de investigação que os pesquisadores entendem como síndrome do contatado. Então tem pessoas que às vezes desenvolvem uma mentirinha num segundo, num terceiro contato, mas a gente não sabe se isso é porque a pessoa inventou isso para manter o, o status dela, porque ela de repente ganhou uma notoriedade no primeiro caso, ou se é os próprios seres abdutores que incutem na mente da pessoa algum dispositivo que num determinado momento explode como uma bomba e aí ele começa a inventar uma série de coisas e isso bota a perder toda a experiência real inicial que aconteceu. Quer ver, tem um, um outro caso que ele aconteceu em Botucatu, é, a marca de Ramã, conhecido como a marca de Ramã, que o primeiro caso teve até radiação, né? Foi coletado as folhas da árvore próximo onde o objeto ficou, foi analisado, deu radiação, então o primeiro caso também foi autêntico, já os próximos, aí foi um uma sandice assim tremenda, né? Que coloca às vezes em júdice, né? Toda essa pesquisa, mas é o fato é real, as abduções e visitas de dormitório ocorrem. Rapaz, 
1191-2165. Pra quem chegou agora, estamos recebendo o Edson Boaventura Júnior. Ele que é ufólogo, tá com 40 anos. Olha, assunto é o que não falta. A gente vai conversar muito com ele, mas se você já quer começar a bombardear nosso WhatsApp com perguntas para o nosso convidado, se consagra 1191-2165. Até porque Renato Dorotonelli já também tá com a sua pergunta engatilhada. Eu vou para um rápido intervalo. A gente continua na internet. Pra quem... Continuando no YouTube, o papo. Pra quem está conosco no YouTube, aí na volta a gente continua essa resenha não ouse mexer no seu dial Transamérica a sua rádio onde você estiver rapaziada, tamo aqui hoje com o fólogo Edson Boaventura Júnior, durante o intervalo cara, a resenha tá cabulosa tá muito tá cabulosa, a resenha tá é, cabul... é muito interessante, muito é, interessante, cara, é muito assunto aliás, quer participar, quer mandar sua pergunta já adianto que foi dada a largada pelo 11991216651 pode mandar seu áudio, vai se ouvir em rede para todo o Brasil e a gente vai dar moral a quem nos dá moral, diga lá Tortinho é o seguinte, a primeira coisa que a gente ouve quando tem relatos e tal a pessoa fala, ah, eu não acredito, mas tem prova disso, tem prova... E eu tava ouvindo, uma, uma, assistindo, aliás, uma entrevista do Edson, que ele falou que ele tem fragmentos de um, de um OVNI. É, que eu acho que é, bom, a prova, ele tem um frag, fragmentos de um OVNI encontrado. Eu queria saber se isso é, é real, se ele tem alguma coisa que comprove isso. E outra coisa interessante são os tipos de extraterrestres. São três tipos, eu queria que ele falasse uhum. como que é um, como que é outro, como que é o terceiro, que é bem interessante. Então, o primeiro lance do... Você quer saber dos fragmentos, você né? Tem um é a prova do um, bagulho. Tem um pedaço de OVNI na tem, sua casa? Tem quatro pedaços. Meu Deus. Oi. É, aqui eu trouxe uma foto do, desses fragmentos. Quem tá acompanhando o YouTube, mas... É, é. Mas existem, por exemplo, na Argentina, desse mesmo evento, mais dois pedaços generosos aí, que tá lá no Museu OVNI, na Argentina... E esse fato, ele aconteceu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E foi uma explosão de um objeto voador não identificado. Quando foi isso? Foi em 57, dia 7 de setembro de 57. E aí o material foi coletado, depois foi para análise no Ministério da Agricultura, os americanos ficaram interessados nisso, conseguiram um pedaço, é, foi para a Universidade de Stanford e recentemente foi feito uma análise por esse cidadão aqui, que é o microbiologista Gary Nolan, norte-americano Oliver, tô mostrando aqui, se quiser mostrar aqui, é, enquanto ele fala, pronto pra quem nos acompanha com imagens, tô mostrando tudo que ele tá falando isso, e o Gary Nolan, ele usou um equipamento que analisa o isótopo desse, desse material que é magnésio 99.9 puro, 99.3 que não tem eu, normalmente aqui, é isso? É, essa. é, os isótopos quando ele analisou, deu 30% diferente de qualquer magnésio que exista na Terra, ou seja é um material extraterrestre real mesmo, inclusive a gente tem também alguns laudos da USP, da Universidade de São Paulo, esse aqui eu mesmo encomendei, dos fragmentos dos fragmentos, que dá aqui ó 99.3 por cento de magnésio, mas o interessante é que o isótopo, ele é diferente. As pessoas, às vezes, ficam é, desconfiadas, falam, ah, mas esta terrestre tem meteorito, tem siderito, nós submetemos esse material também a especialistas de meteorito, e eles falaram que não se tratam de meteoritos, porque meteoritos 
tem no máximo 26% de magnésio combinado com outros elementos químicos. E esse material é puro, 99.3%, 99.7%. É, sete. E como é que foi e parar na sua mão? Foi um filho de um militar do exército que cedeu isso depois de eu fazer algumas petições via LAI, né? Que é a Serviço de Informação Cidadão, a Lei de Liberdade de Informação Brasileira, porque eu sabia que o governo brasileiro ele também é, teve posse de alguns fragmentos. Tanto a Marinha Brasileiro, um pedaço grande, inclusive, um pescador chamado Virgílio, ele viu toda essa operação de resgate da nave, né, do pedaço maior, e também o Exército e a Força Aérea Brasileira tinha isso. Agora, o mais é, bombástico de tudo isso é que eu descobri que um professor da FGV aqui em São Paulo, ele é, ciceroneou o Peter Sturrock, que é um outro professor cientista de Stanford, ele veio em 1985 pesquisou na região de Ubatuba, entrevistando pessoas uma série de coisas, fez um trabalho científico e eu fiquei sabendo que esse metal foi analisado na NASA, tá aqui o, o relatório, inclusive foi, Esses fragmentos foi tá endereçado contigo. ao professor Peter A. Sturrock do Instituto né, de, de Plasma né? Lá em Stanford. Em dezembro de 81. De 81. Em 1981, esse material foi analisado. Né? Então tem análise na Caltech, é, em universidades da França. Ou seja, os governos e os cientistas estão interessados nesses metamateriais. No caso de Ubatuba, é um ultramaterial porque o isótopo é totalmente diferenciado. É, só deixando claro aqui que o Edson já falou pra gente que tem muitos relatórios que estão disponíveis para qualquer um acessar e você pode ter acesso ali a conversa de aeroporto, de piloto, de torre Isso. que avistaram objetos voadores não identificados. É, esses relatórios eles são mais de mil páginas estão no Arquivo Nacional Coreg em Brasília e através do Cian você pode ter acesso a esse material né, que é bem interessante porque mostra que a nossa Força Aérea Brasileira pesquisou e pesquisa esse fenômeno. Tanto é que a gente teve vários avistamentos no finalzinho aí do ano de 2022, né, nos meses de setembro, outubro, novembro, é, principalmente é, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E alguns pilotos da Azul, da Latam e da Gol fizeram esses relatórios que estão disponíveis. Eu tenho acho que uns quatro relatórios dos 44 relatórios, inclusive teve avistamento até do, dos pilotos é, da Força Aérea Brasileira, né? Eles chegaram a ver é, sobre Porto Alegre, fotografar, filmar esses fenômenos. Só para vocês terem uma ideia, a gente está vivendo uma onda de avistamentos muito grande, é, sem precedentes da história do Brasil. De 2022 para cá, só no canal Enigmas e Mistérios a gente recebeu mais de 310 casos sendo é, fotos, vídeos desses fenômenos anômalos aí que tem aparecido, radarização e avistamentos também de seres e alguns casos de abduções e visita de dormitório que acabam deixando queimaduras, marcas nos corpos das pessoas e alguns casos de implantes. O que, que é isso? Estariam colocando alguns microsistemas dentro do corpo das pessoas. Para não ficar só nas minhas palavras, vou mostrar algumas fotos, por exemplo, desses implantes. Importante que o Edson aqui, trouxe ó, aqui tudo documentado, aqui, tá, por gente? Exemplo, tem um implante vasto é, é material metálico, aqui. 
basta uma, um raio-x para aparecer esses implantes. Aqui, alguns implantes que já foram tirados dos corpos de algumas pessoas, né, que foram abduzidas. Geralmente ele é colocado com uma espécie de, de bastão, de varinha, né, nas narinas das pessoas ou também em outras partes do corpo. Para que serve esse tipo de coisa, nós não sabemos. E tem casos que as pessoas voltam com marcas, queimaduras nos corpos, né? Radiação. Esse aqui, por exemplo, é o caso do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em dezembro de 83, e ele voltou com uma marca em forma de V sobrepostos, é queimado nas costas, depois de ter tido um contato de terceiro grau com uma tripulante desses objetos e que passou inclusive uma mensagem para ele é, pedindo para que se parasse naquela época em 83 com a, a, os experimentos nucleares. Isso é um negócio bem interessante que logo depois, né, na década de 90, a gente já tinha uma mudança na, na bomba atômica, não, não era mais bomba atômica, é outro tipo, então essa provavelmente não afeta o, o, aonde quer que estejam esses tripulantes de OVNIs então parou esse tipo de mensagem né, para os abduzidos para levarem aos governantes para pararem com isso porque provavelmente afetaria o mundo deles também Deixa eu só dar um toque aqui para quem nos acompanha. Ah, sim, claro. É, olha, o Edson Boaventura Júnior, ele veio aqui com um vasto material, tá tudo documentado, tá tudo com imagens. Então, se você tem condições de agora ir pro YouTube, vem ver as imagens que vale a pena. Se você tá trabalhando, tá dirigindo, não consegue, não tem problema, esse programa vai ficar disponibilizado para você assistir quando quiser, onde quiser e como quiser, mas se você nesse momento tá trabalhando, abre uma abinha ali sem seu chefe ver que vale a pena, qualquer coisa você mete o alt tab e tá tudo certo. É, não, os tipos de extraterrestres, né? Porque eu tava vendo, ele falou que tem três tipos, eu queria que ele falasse como que é e explicasse cada um deles, os tipos é. de... São catalogados, como é que isso. funciona Dentro isso? Dentro dos três tipos, a gente tem variações. Ali tem um, uma tabelinha ali colorida de alguns tipos é, mais comuns e outros mais bizarros. 80% dos casos é esse tipo aqui, que é o tipo alfa, hum, que é, é aqueles... Alfa. É o que aparece na baixinhos, série. Que de repente a Yara deve ter visto esses baixinhos cabeçudo de olho preto. Hum. Esse é famosão. Parece um bonequinho, né? Sim, parece dois bonequinhos. Parece dois bonequinhos de é. cabeçudo e corpo magrinho. Ai, né? gente, Esse tô é 80% dos casos é, que aparecem ah, em nível mundial. 15% dos casos são então seres... Então esse é mais... 80%, 80% são esses pequenininhos com olho grande, escuro... Isso. Esse cabeça... aí que faz abdução, que faz implante, que coleta animal, Ô, que Edson, manda eu... chupar cabra pra pegar animais. Tem um junto. aqui bonitão, louro, de cabelos longos. Isso. Esse aí é uma tipologia beta que é, corresponde a 15% dos casos e, e ele lembra muito o ser humano só variando as suas feições que geralmente são belas, né? Se ele colocar um terninho aí, ele entra na festa e, <risos> e vai ser entrevistado aqui tranquilamente na rádio. E esses com caras certeza. que falam assim, não, a gente já tem é, extraterrestres entre nós, é, aí, aí começa então, a... Então, se um beta desse entrar, entrar no metrô aí, Isso tranquilo, que que passa, o... passa batido. Por exemplo, um Magic Johnson da vida, na verdade, é um extraterrestre. Não, isso aí, aí já é mais teoria da conspiração, Boa. né? Porque se alguém tivesse um extraterrestre dentro do corpo, né? Infiltrado, alguma coisa assim, né? Um dominador de corpo, com certeza os Estados Unidos, algum outro é, grupo de cientistas já teriam pegado essa pessoa para dissecar de fora 
abaixo, né? De, de cima abaixo pra ver o que, que tem dentro e, então, e saber um pouquinho mais. Então é mais teoria da conspiração. Então, ó, 80% é o alfa, que, que é, é o baixinho, baixinho, o zoiudinho. Isso, 15% é o beta e 5%... Que parece gente, que parece gente. Que parece gente. E 5% são os bizarros, né? Então, com o corpo todo coberto de pelos, o ET de Varginha estaria dentro dos 5%. Ah, de seres seres, é, seres é, é, energéticos, né? Aí, robóticos. A, é, Edson, a Yara quer fazer uma pergunta, mas Sim. você falou ET de Varginha. <risos> uhum. O ET de Varginha é real? É famoso. Totalmente real, né? Porque é, o que, que aconteceu em Varginha? Foi um, um caso praticamente como se fosse um arquivo X. A gente tem todos os ingredientes de, de arquivo X... Só que com é, uma, uma quantidade de testemunhas muito grande. Hoje a gente tem catalogado 150 testemunhas entre civis e militares que afirmam que uma nave caiu, foi resgatada, teve um envolvimento norte-americano, foi avistado uns seres que foram capturados, levados para instalações hospitalares de Varginha no caso, o pronto-socorro lá do Hospital Regional, depois os extraterrestres foram pra lá, foram levados? Foram levados ah. para os médicos ali darem um tratamento naqueles que de alguma forma é, sofreram algum tipo de dano por exemplo, teve um caso em que o Marco Elixerez que era um PM, um P2 da Polícia Militar que capturou uma dessas criaturas, sofreu um arranhão embaixo do braço, depois ele veio a óbito, né, contaminado mas esse cara, ele atropelou junto com o companheiro dele, o Eric Lopes, um outro PM, uma dessas criaturas. E aí eles levaram para ortopedistas no hospital regional para tentar dar um jeito naquilo. E aí quando chegou o pessoal do exército, falou, ó, oh, tem que dar um jeito aí nesse negócio. E eles se surpreenderam porque fizeram um tratamento como se fosse para um ser humano normal, só que em 24 horas a criatura é, colou o osso colou a pele, era uma, era uma fratura exposta e isso um, não existe na, na, na terra um ser humano ou um animal que tenha uma recuperação óssea e de pele tão sobrenatural como essa que aconteceu em Varginha. Naquele Mas, catálogo que você deu, qual seria o tipo de extraterrestre? Seria o Gama. De Varginha, o gama, um estranho, bizarro. Seria o Gama Peludo. 5% é, Varginha tinha o, o que não tinha pelo no corpo, mas também tinha ser com aqueles calombinhos, olho vermelho, mas que tinha o, o corpo peludo, né? Um peludo e o outro não. Caramba! E, e o que, que aconteceu lá? É, houve o acobertamento né, dos militares, do exército brasileiro, é, houve o envolvimento americano desde o dia 20, isso já comprovado. E eu, eu vou estar num, num evento em Betim, e vou estar apresentando um documento que é, pode indicar que é, é um documento americano esse, pode indicar o envolvimento é, da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, no resgate da nave e do ser e no transporte dessa nave para é, os Estados Unidos, para a famigerada Área 51, que fica em Groo Lake, né? Naquela região de Nevada. Então, é, a gente conseguiu, por exemplo, temos já em, em posse fotos do avião que transportou essa criatura de, do Brasil para os Estados Unidos e está para estourar uma bomba 
que, que é o seguinte, o, o David Grush, que é um, um funcionário da inteligência norte-americana, juntamente com outros pilotos da Marinha Norte-Americana, já denunciaram em agosto desse ano que o governo é, dos Estados Unidos tem naves inteiras, pedaços de nave e corpos não humanos. E tá para estourar a segunda bomba, que seria uma segunda, uma terceira audiência no Congresso Norte-Americano com outros denunciantes e um deles seria o piloto da USAF que transportou a criatura de Varginha do Brasil para os Estados Unidos. Se isso acontecer, vai ser a glória aqui. Ah, e não tem só isso não o vídeo, pelo que eu tô sabendo, o vídeo da criatura de Varginha, que foi feito por médicos, já estão na mão de alguns pesquisadores e eles só estão vendo como que vai ser feito essa divulgação. Isso é tudo informação nova informação nova do caso Varginha tá maluco, meu Deus então, tá em, maluco. Em, breves, em breve vocês vão ver aí as imagens da criatura então isso tá prometido, espero que aconteça até o final desse ano mas se não acontecer, vai ser é, até março, por ali, abril, deve já acontecer esse tipo de revelação para o mundo, né? Então, as pessoas que têm dúvida aí do caso de Varginha, a gente vai estar tá comprovando isso. Rapaziada, estamos aqui com o Edson Boaventura Júnior, ufólogo, está há mais de 40 anos é pesquisando... Nossa trouxe farto material, tá tudo documentado quem nos acompanha com imagens, aliás obrigado a todos vocês que estão vindo pra nossa live bombaram os números da, do nosso chat, é, a Yara quer fazer uma pergunta e eu tenho que respeitar aqui a rede pra não derrubar a rede porque tem que ir pro brinco, mas a Yara faz a pergunta e aí na volta o Edson responde e a gente dá moral pra quem não dá moral que estamos sendo bombardeados no nosso WhatsApp, diga lá Yara Então, as pessoas assim, comuns, população que não estuda essa área e tudo mais só fica sabendo dos casos quando vem a público algum governo de algum lugar, enfim, divulga alguma coisa. Em quais países existe esse núcleo que estuda esses casos? E assim, a gente vai ter um aviso sobre tudo isso? Como é que vai ser? E eu queria que você contasse pra gente. A população no geral. Depois do intervalo comercial, mas... Mas... Enquanto vamos pro intervalo, a gente continua no YouTube. Então, você quer continuar nessa resenha? Vem pro YouTube, bota lá, arroba Transamérica FM, ou bota conectados ao vivo, que é tudo nosso. Não ouse mexer no seu dado. Sim! Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Agora, 19 minutinhos para as 5 horas, sem delongas, vamos ao que interessa, porque estamos recebendo o Edson Boaventura Júnior, ele que é pesquisador há 42 anos, jornalista, escritor e apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios. Já aproveito aqui para divulgar o canal do Edson, que ficou curioso, quer conhecer melhor o trabalho dele, vai lá no YouTube, youtube.com/enigmas e mistérios, enigmas e mistérios, tudo junto vai lá no YouTube que você vai ter acesso a toda essa documentação que ele tá trazendo aqui Yara, você fez uma pergunta antes do break. É isso aí, eu perguntei assim porque a população no geral, pessoas comuns só sabem desses casos quando algum governo divulga algo, que descobriu, que viu e tudo mais. Quais os governos que tem esses núcleos para investigar esses casos e a população ela pode se preparar para receber um anúncio em breve? Olha todos os países dentro do seio militar ou de inteligência, ele tem algum núcleo que pesquise esse tipo de fenômeno. E tem, por exemplo, países que estão aliançados com o governo norte-americano, russo ou chinês e fornecem né, esse material. Por exemplo, o Brasil ele é aliançado 
tem um acordo de cooperação com o governo norte-americano desde a década de 50. Pelo menos são documentos que a gente tem lá do passado, que quando caía algum descovador, alguma coisa aqui no Brasil, era repassado lá para os Estados Unidos. Então, é, os mais conhecidos são o Cridovni, por exemplo, que é de 79 no Uruguai. Tem um, uma entidade que pesquisa na França desde 1974 e os Estados Unidos pesquisa desde 1952, né? O projeto Blue Book, projeto Livro Azul, depois foi mudando de nome, né? No Brasil a gente tem o, a Cioane, que existiu a partir de 68 e depois foi mudando de nome também. Teve a Operação Prato, que aconteceu no Pará no Maranhão, no Amazonas, na década de 70, e depois a gente teve toda a centralização desse estudo no Brasil é, em Brasília. É, inicialmente era a quarta subchefia, depois no Condabra, depois virou Condabra e hoje é Congai, se não me falha a memória, lá em Brasília na área especial 12, onde eles têm a, a, os materiais mais consistentes a respeito desse assunto. Agora, eh, a gente tinha falado que parte desse material está disponível no Arquivo Nacional. São apenas relatórios de, baixo, de baixa classificação, ou seja, sigilosos e confidenciais. Arquivos secretos e ultra-secretos nunca foram divulgados ao público, que é onde a gente tem aí as naves, os seres biológicos e tal. Isso, infelizmente, não é divulgado por questão de segurança nacional, por questão também de ser um, um, um material que pode trazer um benefício extra para a ciência através de engenharia reversa, você fazer, é, produzir alguma tecnologia avançada com base na tecnologia deles, né? Então veja que é, existe né, esses órgãos aí já pesquisando já há muito tempo e em breve eu acredito que a NASA vai trazer aí a revelação final ou os Estados Unidos dizendo que vida extraterrestre existe sim. E aí a gente vai ter que se adaptar, vamos ter que quebrar paradigma, a igreja né, e, e as religiões vão ter que se adaptar também, a sociedade, porque vai ser uma mudança de seres terrestres para seres cósmicos. Né? A gente vai começar a ter esse tipo de ser andando, indo no shopping. Né? Agora, vai ter que ter normativos, uma exopolítica bem definida para que o ET não chegue aí comendo microfone, comendo a mesa no shopping, né? Então, e, e, e ele, de certa forma, respeite o que a gente já tem aqui como normatizado de conduta, de caráter, tudo mais. Sensacional, onze nove vamos dar moral aqui nos dar moral, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Mano, quero saber se a nave caiu em Magé ou não caiu. Se é verdade ou se é caô. E por que ET só aparece de noite, não aparece de dia. Qual é? Por que na peça de dia, mano? Pra nós ver eles. Só aparece de noite. Qual foi? É, tem é vampira, essa parada. Ele falou de Magé? É, Magé, houve um caso de uma queda de uma nave e lá foi capturado, né, resgatada a nave e os seres também. Né? Assim como aconteceu em Varginha em 96, o caso Magé 
posteriormente é, ocorreu algo ali, assim como em Caieiras também, aqui em oh, São Caieiras Paulo. Caieiras é na minha área, mano. Então, Caieiras teve a queda lá de um objeto, foi visto seres também. Geralmente, esses casos, quando envolvem naves, seres e tal, são é, rapidamente é, acobertados abafado. e abafados pelos militares. E ele perguntou por que que isso aparece à noite? Então, porque um objeto que tem ali uma luminosidade no fundo escuro do céu, contrasta mais. Então, por isso que é reportado mais à noite. Durante o dia, aparece também os objetos, discos voadores, só que a luz do sol muitas vezes ofusca e as pessoas não estão acostumadas a olhar para o céu. Ficam olhando pro celular, foto. né? Sim. O pessoal hoje em dia anda olhando pro celular e tropeçando nas calçadas aí, é isso que eu vejo, né? Então, dificilmente, se você não olha pro céu, durante o dia também não vai ver nada, né? Perfeito. Mas tem muitos casos aí é, numa quantidade menor, mas tem. Sim, inclusive mostramos imagens aqui Sim, de aparições. Algumas fotos, tá né? Tudo aqui. Ah, Rapaziada, tá tudo aqui. se você não tá acompanhando hoje com imagens, depois chega na sua casa, no Conchego do Lar, quando você tiver um tempinho, entra que tá lá disponível o programa de hoje com toda essa documentação. Diga lá. Fala, pessoal do Conectado. Chicão Corintiano. E aí, Chicão? Olha, eu teria uma perguntinha pro nosso convidado aí. Doutor Boaventura. É, o senhor como um estudioso nesse assunto já teve alguma prova na mão algum contato com um ser extraterrestre olha o que nós para nós aí boa tarde a todos ok o que nós temos aí são fragmentos desses né? metamateriais ultramateriais temos também pelo de chupacabras né teve aquela época que aconteceu como é que é pelo de chupacabras pelo de chupacabra é, que assim teve uma época em que ah, assim, criações eram atacadas por um animal. Ah, eu lembro disso. Diferente. Ah, da década de 90, o né? Gado, década né? de 90, princípio dos anos 2000 ali. É, começou, inclusive, é, curiosamente, depois da captura das criaturas de Varginha, de 96. Uhum. Aí começou a aumentar os casos de ataques. Então, esse pelo de chupacabras, inclusive já foi analisado assim é, dentro do ponto de vista biológico para tentar identificar alguma linhagem, se é um felino se é isso, se é aquilo e infelizmente não há uma raiz é, é, definida do que, que seja, ou seja, ficou ali como uma coisa é, in, não identificada né? uma espécie não identificada, uhum. por incrível que pareça fora isso nós temos por exemplo, materiais de solo onde os objetos já pousaram e que sofrem é, determinadas alterações. Então, areia que ela não absorve água mais depois do, do pouso ali, é, áreas que estão, por exemplo, com pH alterado ou que houve superadubação ou que houve esterilização do solo por anos, né? Chega até nove anos essa esterilização. É, nós temos, por exemplo, o matinho onde que a criatura de Varginha ficou em cima. Isso tudo, esse material, a gente pretende futuramente disponibilizar no museu ufológico, né? É, esse vai ser o projeto da minha vida, só que é aquela coisa, eu tenho material para colocar lá, tenho documentos oficiais, tenho um monte de coisa, marca de sapato, onde pousou, desculpador, amostras do Brasil e de fora também, da Argentina, da Rússia, de outros países que a gente trocava esse material para estudo. E a gente pretende disponibilizar isso para um número maior de pessoas. Para que um número maior de pessoas 
saibam da história da ufologia brasileira e também mundial, né? E possam é, interagir com esses materiais também. Perfeito, dá tempo de botar mais ouvinte, diga lá, é o seu momento. Boa tarde, conectados, Luciano Santana falando, meus amigos, tema muito bom hoje, hein? Eu mesmo já tive a oportunidade de presenciar algumas coisas estranhas no céu também, por três situações, tá? Principalmente no interior de São Paulo. Mas não esquece de perguntar aí pro ufólogo, tá? Sobre a noite de 19 de maio de 1986, que é considerada a noite dos escovadores de forma oficial no Brasil, com documentos militares, registros, e hoje é aberto para quem quiser ver, tá? Os arquivos hoje estão abertos. Basta ir lá e verificar, tá bom? 1986? Isso, 19 de maio de 1986, ocorreu uma invasão de mais de 20 objetos que invadiram o espaço aéreo de São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Aí foram mandados caças de interceptação, né? O ministro na época, Otávio Júlio Moreira Lima, acordou o ex-presidente Sarney à noite e falou, ó, oh, tá tendo um negócio aí, posso mandar os caças para pegar esse negócio? Aí o Sarney falou, não, beleza, manda. Aí subiram caças F5, Mirage, para tentar chegar ao encalço desses objetos. Vários pilotos ali depois deram uma coletiva falando dessa operação que foi infrutífera. Eles não conseguiram identificar os fenômenos, não conseguiram se aproximar, porque tinha objeto que saía de Mac 0 para Mac 15, enquanto que o, as aeronaves estavam a 1,2 Mac. Mac é a velocidade do som. Isso. E então assim, maio de 86 foi uma onda de 10 dias, começou dia 19, terminou no dia 29, que logo depois vários estados brasileiros foram sobrevoados, invadidos também. Houve abduções, houve contato com seres, desciam as navezinhas pousadas. Foi o arrastão do bagulho, veio, veio Foi o arrastão, foi o arrastão a, a, em maio de 86. Mas ao longo dos anos a gente tem observado várias ondas, né? Como essa que aconteceu da noite oficial dos OVNIs. Mas o que, que foi importante? É, na noite oficial dos OVNIs, que teve o envolvimento da Força Aérea Brasileira e dos americanos novamente. Hoje tem um Telex que foi é, encaminhado de Brasília para o, o DIA norte-americano informando tudo isso, porque o, o NORAD norte-americano, que é um órgão lá que monitora né, por satélite todo, todo, toda a Terra, né, eles identificaram essa invasão que ocorreu no Brasil naquela época em 86. Sensacional, dá tempo de botar mais um. Para conectados, Marcial de São Paulo. Opa. É, sobre essas visitas de dormitório aí, eu já vi muita explicação do espiritismo, que faz, explica muito essas questões aí de paralisia do sono, de visita de dormitório, tal, tal, tal. Tem alguma ligação da ufologia com o espiritismo? Olha, é, ligação. Dá para fazer algum, alguma ligação entre, entre os dois assuntos ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Valeu, abraço. Olha, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas dentro da ufologia, às vezes aparecem seres que lembram fantasma, lembra essa parte espiritual também. É, lógico que a paralisia do sono, ela não está totalmente é, focada e pode ser explicada pela ufologia porque tem a parte clínica também que isso vez ou outra né, pode, pode acontecer de uma forma é, é, que a pessoa tem uma doença ali, alguma coisa que 
não tem nada a ver com, com essa terrestre. Então tem que se analisar todos os aspectos conjuntamente para ver se a gente está diante de uma experiência paranormal, né, o espiritual ou ufológico. Perfeito. Sabe o que eu queria falar? Que? Acabou. Ah, ah, não tá muito louco hoje, velho. Meu Deus, não. Mano, e ficaria horas aqui. E tem um, mil, um milhão de Nossa, áudios aqui mano. ainda. Olha, antes de mais nada, muitas palmas pro Edson Boaventura. Sim. Sensacional. Pô, vem aqui, falou com propriedade, tudo devidamente documentado. Parabéns. Tem que voltar, mano. Parabéns pelo teu trabalho. E quem ficou curioso e quiser conhecer mais, vai lá no youtube.com.br Enigmas e Mistérios, que tá tudo lá. Isso, tem mais de 800 vídeos lá já publicados, né? É, nós temos a revista também OVNI Pesquisa, aí que eu presentei vocês. Quem Sim, quiser saber mais, www.ovnipesquisa.com.br. Tem os meus livros, né? Quem quiser também adquirir, entre em contato com a gente. Tem Alienígenas no Passado do Brasil e OVNI Arquivos Militares, bem legal o conteúdo desses livros aqui. A gente utiliza a metodologia científica e esse final de semana eu vou estar em Betim, Opa. Minas Gerais, no Shopping é, Carmo, Shopping Carmo lá de Betim e lá a gente vai estar tá falando a respeito da Área 51 e também vou trazer essas novidades o que está ocorrendo no Brasil de avistamentos e também no mundo vai ter outros pesquisadores lá também é, levantando outros, outros fatos né? e outros aspectos da ufologia e vai ter assim a presença brilhante do Vitório Pacatini que foi um dos investigadores do caso Vardinha e duas das testemunhas que viram a criatura no terreno baldio que é a Liliane e a Kátia. Vão estar lá pessoalmente. Vai ser show. Rapaziada, Edson Boaventura Júnior, abrilhantando conectados. Começamos a semana bem demais. E amanhã, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Buenas tardes e hasta amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.